0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich möchte heute Abend etwas erzählen über Swami Vishnu Devananda. Es ist ja die vierte Woche der yogalehrerausbildung und dort erzähle ich gerne etwas über Swami Vishnu bei dem Samstagabend. Swami Vishnudevananda, direkter Schüler von Swami Shivananda, lebte von 1927 bis 1993, geboren in Kerala, Südindien, hat schon mit 16, 17, wahrscheinlich 17 Jahre alt, seinen Meister getroffen, Swami Shivananda. Er blieb in seinem Ashram zunächst nur sehr kurz, dann kehrte er wieder zurück nach Südindien. 1947, zum 60. Jahresfeier, kam Swami Vishnu für eine Woche sadhana-intensiv in den Ashram von Swami Shivananda. Und Swami Vishnu war gerade dabei, so auf die Kleider aufzupassen, die er gewaschen hatte, und auf Linsen, die getrocknet wurden. Und da kam Swami Shivananda vorbei und sagte ihm: Bleib. Das war dann die Aufnahme in dem Ashram. Und so blieb dann Swami Vishnu zwölf Jahre im Ashram und praktizierte intensiv Pranayama, praktizierte intensiv Asanas, war für eine Weile persönlicher Assistent von Swami Shivananda und Same Shivanandas Weise zu lehren, war zum einen Menschen zu zeigen, was für Talente sie alle haben und zum anderen war auch seine besondere Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, wirklich über ihre bisherigen Grenzen hinaus zu wachsen. Same Vishnu kam gerade in den Ashram und Schon ein Jahr, nachdem er im Ashram war, hat Swami Shivananda die Inspiration gehabt, er will die Yoga Vedanta Forest University eröffnen. Also Yoga Vedanta Walduniversität. Später wird es etwas bescheidener Yoga Vedanta Academy genannt. Und das machte er seine Schüler zu verschiedenen Professoren. Und Swami Vishnu hat er dann gebeten, ja, du wirst der Hatha-Yoga-Professor hier. Und Swami hat gesagt, ich bin doch gerade hier angekommen, außerdem war er ja erst 20 Jahre alt. Und ich bin gekommen, um zu lernen, wie kann ich jetzt gleich schon unterrichten. Dann hat Swami Shivananda ihn angeguckt und hat gesagt, alles Wissen ist in dir. Außerdem berührte er ihn noch auf seinem dritten Auge und Swami erzählte, in diesem Moment war hat eine riesen Energie durch ihn hindurchgeflossen und plötzlich erinnerte er sich an das, was er in früheren Leben schon gemacht hatte. Das ganze Wissen über Asana Pranayama kam aus ihm heraus. Same Vishnu hat sich jetzt nicht damit begnügt. Same Vishnu war ja auch einer der Dinge genau wissen wollte, er studierte dann verschiedene Schriften und er praktizierte auch noch einmal sechs Monate mit einem Hatha-Yoga-Spezialisten und in Rishikesh gab es ja auch einige und die haben sich auch ausgetauscht, aber Swami Vishnu sagte, das war für ihn das Wichtigste dort gewesen. Und das lehrte er uns auch, indem er uns sagte, ja, wenn ihr wirklich Yoga lernen wollt, üben wollt und auch weitergeben wollt, das Wichtigste ist, dass ihr euch öffnet und die Energie durch euch hindurchfließen lasst. Swami Vishnu war eine Weile recht skeptisch gegenüber Berufsverbänden, die Qualitätsstandard festlegten und wir haben ja auch einen Verband, Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben auch Qualitätsstandards, Ethik, Richtlinien und alles Mögliche, andere, was ein Berufsverband so alles hat. Und, aber letztlich, das ist die Anpassung an unsere moderne Zeit. Das haben wir, wie ich nur sagte, letztlich... Was wirklich das Yoga-Unterrichten ausmacht, ist eben nicht mit Qualitätsstandards und Ethikrichtlinien zu fassen. Es ist nicht abzufragen mittels eines Fragebogens und auch nicht in Vorstellstunden genau zu beurteilen. Obgleich der Same nur der Erste war, der in großem Stil Yoga-Lehrerausbildungen gemacht hat, mit einem genauen Curriculum und mit plötzlich Lehrplan und Vorstellstunden und äh, Prüfungen und alles, das gab es dann eben auch. Aber er sagte, das macht man halt, aber das Wichtigste ist, dass ein Schüler sich einstimmt auf den Lehrer, dass ein Schüler sich öffnet für den Lehrer und dass dann die Energie durch ihn hindurch fließt. Swami hat mir das irgendwann mal in späterer Zeit auch mal so gezeigt, er meinte nämlich, Lehren ist nicht nur im Yoga, sondern auch in anderer Hinsicht. Irgendwann mal wollte Same Vishnu Computer lernen. Damals gab ein Zeitrappunkt, da war ich der Computerspezialist in, den, in seinen Zentren. Ich hatte die Computer in allen Zentren eingerichtet, hatte die Leute alle geschult, hatte auch Datenbanken eingerichtet, programmiert und all diese Sachen gemacht und jetzt war ich sein Assistent. Und jetzt dachte er, ja, ich will auch mal wissen, wie das genau geht. Er war derjenige, der vorher den anderen gesagt hat, sie sollen sich PCs anschaffen und sollen die, das Ganze umstellen. Und dann bat er mich, ihn zu lehren. Und dann kam ich also zu ihm runter in das Haus und dann zu meinem... Erstaunen und Fassungslosigkeit hat sich dann der Same Vishnu vor mir verbeugt, hat meine Füße genommen und seinen Kopf auch meine Füße gegeben, also eigentlich das, was er uns alles verboten hatte. Und dann sagte er, jetzt ist der Lehrer Schüler geworden, du bist mein Lehrer, ich lehre mich, der ich bei dir Zuflucht gesucht habe. Also Bhagavad Gita, Zitat. Und danach hat er genau das gemacht, was ich gesagt hatte. Und er hat in Rekordgeschwindigkeit, hat er tatsächlich Word, Excel und, und damals hieß es eine Word, Lotus und das damalige E-Mail-Programm war vor der Erfindung des Wortes E-Mail, das waren Modem-Messages, womit irgendwas... Aber das Prinzip war ähnlich, das hat er sehr schnell gelernt. Es war für mich auch sehr interessant, ich war so gewohnt, ich erzähle jemandem etwas, sofort fragt, er musste das denn so machen, könnte man es nicht auch anders machen? Und ist jetzt die richtige Zeit und warum ich und muss das überhaupt sein? So war ich das bisher gewohnt. Und dann hat es immer relativ lange gedauert. Ich habe dann immer mehr Zeit damit verbracht, den Leuten zu erklären, warum das so richtig ist und dass ich irgendwie schon weiß, wie man das Ganze macht. Und es ging dann doch irgendwo schnell. Aber beim Same Vishnu, hm, der hat dort hm, sich ganz drauf eingestimmt und in kürzester Zeit gelernt. Und das... Hm, ein anderes Beispiel, das er uns gerne erklärte, dass man manchmal auch das machen muss, was vielleicht ein Lehrer nicht ne, direkt erklärt. Als haben wir Wissen hat irgendwann fliegen gelernt. Er hatte irgendwann die Schnapsidee, dass wo er ja so viel reist und so viele Shivananda Yoga Zentren gab, da wäre es doch billiger, anstatt jedes Mal Linienflüge zu buchen, ein eigenes Flugzeug zu steuern. Und aber wenn er das erzählt hat, musste er immer lachen, denn natürlich ein Privatflugzeug zu fliegen ist ein Vielfaches teuer, teurer. Aber Samevishnu war auch ein Abenteurer und so nahm er Flugstunden und so eines, was dort war, jedes Mal bevor er losfliegen konnte, dort hat der Fluglehrer ihn gebeten, schau nach im Motor, ob dort ein Vogelnest ist. Und, denn wenn du losfliegst und da ist ein Vogelnest im Motor drin, dann wird das nicht sofort, aber so wie du abgehoben hast, wird das durchschmoren, in Brand setzen und dann wird das Flugzeug abstürzen, dann kannst du nichts mehr machen. Und, und er hat immer darauf bestanden, dass man diese Routine hat, alles abchecken. Und der Flugzeug kam gerade runter von vorigen Trainingsstunde und natürlich der Motor noch heiß, frag, das war, wurde der erst gefragt, hast du gecheckt, ob es dort eine Vogelnest gibt? Sagt, das war, das wir, aber Fluglehrer der ist gerade runtergekommen, der Zwischenzeit ist da kein Vogelnest. Er sagt, check it anyhow, prüfe es wieder. Und Sammichner erzählte ich viele Jahre später, als er dann flog, dann war es irgendwie zur Routine geworden und tatsächlich eines Tages war dort ein Vogelnest im Motorhaube drin, unter der Motorhaube. Wenn er dort nicht darauf geachtet hätte, wäre erstens der Vogel mit seinen unter den Eiern getötet worden und ich glaube, das, die waren noch nicht mehr, waren nur noch das Nest, die waren schon längst. Das war eine Weile, wo das Flugzeug im Lager gestanden hatte. Aber er wäre runtergeflogen. So. Und Swami Vishnu erzählt uns auch, es hängt auch davon ab, wen du hast. Wenn du jemanden als deinen Freund ansiehst, hast du einen Freund. So erzählt er uns oft in der Bhagavad Gita. Krishna und Arjuna waren ja jahrzehntelang Freunde gewesen. Und so war Krishna, Inkarnation Gottes, einfach ein Freund von Arjuna. aber nicht sein Guru, nicht sein Lehrer. Die hatten nur zusammen Spaß und tauschten sich aus und waren eben freundschaftlich verbunden. Aber erst dann, als Arjuna den Krishna wie seinen Lehrer behandelte, erst dann konnte Krishna den Arjuna lehren. Nur eine andere Geschichte in der Art habe ich mal in einem anderen Kontext erlebt. Da war ich in einem im Münchner Zentrum gewesen, Yoga-Zentrum und dort kam eines Tages, kam dort so ein anderer Schüler vom Same Vishnu mal auf Durchreise und das war so schön zu beobachten, Guru Bais wie die Leiterin des Zentrums und eher wie die so freundschaftlich miteinander umgingen und irgendwo sich gut vertragen haben, abends sind sie noch irgendwo ins Kino gegangen und hm, irgendwie waren das so ganz informell und ganz unkompliziert. Irgendwie ein halbes Jahr später kam der wieder. Jetzt kam er aber als Yogalehrer und als Seminarleiter. Und jetzt plötzlich musste jemand das Zimmer freimachen. Vorher hat er einfach irgendwo im Yogaraum geschlafen, aber jetzt musste man Zimmer freimachen, musste das Bett beziehen, musste Blumen dorthin stellen und ne, außerdem Obst dorthin stellen. Und dann mussten man zum Flughafen und wir haben auch Blumen dort mitgebracht und ja, wurde genau gesagt, was gekocht werden muss für ihn vor. Den hat das Kandidat einfach gegessen, was wir ihm gegeben haben. Aber irgendwie habe ich dann gefragt, ja, was ist denn jetzt los? Der war doch schon mal vor einem halben Jahr da. Und da war der doch so ganz unkompliziert. Und dann hat die Leiterin des Zentrums gesagt, vor einem halben Jahr war er als Freund da. Jetzt ist er als Lehrer da. Wir können ihn jetzt behandeln wie ein Freund, und das wird ihm nichts ausmachen, aber er wird auch wie ein Freund zu uns sprechen. Und seine Vorträge werden eine mittelmäßige Qualität haben. Wenn wir ihn jetzt als Lehrer behandeln, wird Gott durch ihn hindurchsprechen. sprechen. Gut, Swami Vishnu. War also die zwölf Jahre im Ashram bei Swami Shivananda oder eigentlich zehn Jahre war er vollständig da, davor war er öfters mal da gewesen und wurde so zum Hatha-Yoga-Professor, wurde aber auch nicht nur das, sondern er wurde auch irgendwo zum Küchenchef, war er eine Weile. Und mir haben dann andere Schüler von Swami Shivananda erzählt, Essen hat nie besser geschmeckt als zu der Zeit, Swami Vishnu wurde dann auch verantwortlich, ein Bauleiter zu werden. Also Sami Shivananda hat manche seiner Schüler sehr weit ausgebildet. Und da hat er den Vishwanath Mandir. Manche von euch kennen den. Den hat den den Bau dieses Vishwanath Mandirs, wo auch Sami Shivananda Samadhi Entschuldigung, nicht Vishwanathma, Samadhi Hall. Die Samadhi Hall, die hat der Same Vishnu selbst bauen lassen. Hat er gebaut und hat das ohne irgendwelche Bauerfahrung. Vorher wurde er der Leiter davon. Das gehörte auch irgendwo zu Swami Shivananda dazu. Man sollte bereit sein für alles Mögliche. Und wenn ein Lehrer einen bittet, dann macht man es halt. Und... Auch Swami Vishnu hat das immer wieder auch gesagt. Impossible is not yogic. Unmöglich ist nicht yogisch. Und wenn jemand gesagt hat, geht nicht, dann hat er gesagt, impossible is not yogic. Und wenn jemand gesagt hat, kann ich nicht, dann hat er gesagt, all knowledge is inside you, all power is inside you, alles Wissen ist in dir, alle Kräfte sind in dir und so es hat natürlich auch seine Grenzen gehabt und das haben wir, Vishnu war sicher auch ein praktischer Mensch und er wusste auch, nicht mit allen geht alles aber die Menschen haben oft ein kleines Selbstwertgefühl, das kann ich nicht das kann ich nicht und das geht auch nicht und das auch nicht und eigentlich will ich mich zurückziehen will nur meditieren und unsichtbar sein Kennt ihr das? Hm? Sagen wir wissen, hat uns gerne die Geschichte erzählt von Löwen und Schafen. Er hat uns manchmal gesagt, hör auf zu Blöken wie ein Schaf, sondern Brülle wie ein Löwe. Hm? Manche von euch kennen vielleicht noch die Kinderbuchreihe, gut gebrüllt Löwe, kennt ihr die? So ein deutscher Kinderbuch. Zu meiner Zeit war die relativ populär und da viele von euch aus meiner Zeit stammen. Aber ich habe irgendwo gelesen, es gibt's auch heute noch. Auch dort, wo dieser Löwe manchmal auch in diesen Geschichten ist, ist so ein Löwe und er hat plötzlich Angst und er traut sich nichts. Ich kenne jetzt nicht mehr die Details, ist schon doch ein, einige Jahre her. Aber ich kann mich dort auch erinnern, dass der auch öfters mal Angst hatte. Und dann irgendwann brüllte er dann laut und dann jagte er alle Verbrecher in die Flucht. Und manchmal schlief er dann, irgendjemand hat ihm Schlafmittel gegeben. Und dann wieder haben irgendwelche Verbrecher seine Freunde. Und dann irgendwie ist er doch wach geworden. Das ist so ein, so ein Symbol für uns. Wir sind oft schlafende Löwen. Wir haben uns selbst Schlafmittel verabreicht. Denkt das nächste Mal dran und wir denken, wir wären schaf, und in Wahrheit sind wir ein Löwe. Und dann können wir brüllen. Das brachte Swami Shivananda seinen Schülern bei, und das brachte Swami Vishnu auch seinen Schülern bei eine Weile war Samy Vishnu dann auch persönlicher Assistent von Swami Shivananda, und eine Weile war er auch verantwortlich für die Publikationen in der, in dem Shivananda Verlag kann man sagen Divine Live Publication League und einige der Bücher von Swami Shivananda hat Samy Vishnu auch rausgebracht und setzen lassen und alles gemacht, was dafür notwendig war. Also Samy Vishnu war so einer, dem der Swami Sivananda so ein Allround Training gegeben hat. Und 1957 hat er ihn dann auf eine einjährige Vortragsreise geschickt, nach, erstmal nach, durch Indien und dann Malaysia und dann Singapur, dann Australien und schließlich nach Amerika. Und als Samevishnu dann in Amerika war, stellte er fest, da sind die Menschen sehr offen für Yoga. Und dann dachte er, bleibe ich gleich da. Und dann wollte er sein erstes Zentrum aufmachen in New York, New York City. und dann Er war aber nur mit einem Touristvisum da und dann hat er irgendwo Ärger mit den Einwanderungsbehörden gekriegt. Und so ist er dann nach Kanada. Und in Kanada lehrte er in einem Jesuitenkloster und in Quebec. Und in Quebec in der damaligen Zeit hatte die katholische Kirche sehr viel zu sagen. Das war ja ein Teil von Kanada, aber französisch Kanada und die haben sich sehr stark definiert über ihren Katholizismus und damals hat die Kirche viel gesagt, zu sagen gehabt und die Jesuiten hatten dort besonders viel zu sagen und so ging es dann sehr schnell, die haben ihm dann zügig einen Pass besorgt und so wurde er dann relativ schnell Kanadier und dann gründete er sein erstes dauerhaftes Zentrum in Valmorin in Quebec, also bei Montreal. Beziehungsweise das erste Zentrum erst in Montreal selbst und seinen ersten Ashram dann ein paar Jahre später bei Montreal. Übrigens, Same Vishnu hat seine Ashrams etwas anders ausgesucht wie wir hier. Same Vishnu war dann etwas spontaner. Wir, als wir diesen Ashram hier gesucht haben, der Dieter war, ich glaube, drei Jahre auf der Suche, mehrmals durch die Republik. Wir haben Tausende von äh, Exposés bekommen für diesen Ashram. Hunderte hat sich der Dieter angeguckt. Ne? Ich weiß nicht, wie viel hast du dir, an, wie viel Aschrams potenziell Ashrams, ist dir tatsächlich angeguckt? Er kann es auch nicht mehr sagen. Wird irgendwas zwischen 40 und 100 gewesen sein? Hm? Mich hat er irgendwo, ich glaube, zu zwei Dutzend dann noch mitgenommen, bis wir irgendwo dann hierher kamen. Ja, jeder macht es eben so, wie letztlich die Talente sind. Das haben Vishnu hatte das Talent der Spontanität. Er ist irgendwie von Montreal. Dann hat er überlegt, wo konnte man nächstes Jahr die ein Yoga Camp machen? Und dann hat er irgendwo gesehen, da ist ein Licht oben am Himmel. Ich weiß jetzt nicht, ob da Nordlicht war oder hat eine Vision gehabt in Kanada, weiß man das jetzt nicht. hat jedenfalls gesagt, er hat ein Licht am Himmel gesehen. Da Im ersten Jahr hat er irgendwo gedacht, da wird irgendwas sein, aber hat, ist dem noch nicht nachgegangen. Im nächsten Jahr hat er wieder gesehen, da war wieder ein Licht, er ist dorthin gefahren und dann dort, wo er das Licht gesehen hatte, stand ein Schild for Sale zu verkaufen hat er gleich den, dann war eine Telefonnummer, hat er angerufen, hat noch jemand gehabt, der ihn begleitet hat, sind dann gleich zum, zu dem Besitzer hin, haben sie es angeschaut und dann haben sie Notar irgendwo ausfindig gemacht und am gleichen Tag ja, Und unterzeichnet, hatte dort eben seinen Schüler, hat gefragt, könntest du mir hm, 1000 Euro leiten? Nein, für die Anzahlung. In Amerika brauchen wir auch weniger Anzahlungen als hier. Manche haben das ja jetzt mitgekriegt im letzten Jahr. Das war aber nicht nur letztes Jahr, das war immer so. Also man brauchte nur eins bis fünf Prozent Downpayment. Den Rest konnte man dann als Hypothek kriegen. Und so hatte er dann ne, innerhalb von ein paar Stunden dann den ersten Ashram gekauft. Aber es gibt auch Gründe, weshalb wir etwas sorgfältiger vorgegangen sind. Jetzt haben wir nicht so häufiger Aschrams gekauft und das waren meistens ziemliche, wie sagt man, Bruchboden. Und dann war das immer, eine und Geld war ja auch nicht da, ich habe euch ja erzählt, wie viel Geld dort vorher angespart wurde, nämlich nichts. Und äh, für Renovierungen haben Banken kein Geld gegeben, nur um eine Sache zu kaufen. Musste man dann halt über Jahrzehnte hinweg, äh, bis dann irgendwann das Dach repariert war. Gut, aber so war eben, das war Vishnu, spontan und dynamisch und äh, irgendwo abenteuerhaft und hat Menschen aus ihren Reserven geholt und dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Ich meine, er macht es auch bis heute. Er führt Menschen, die sich ihm hingeben, dazu immer wieder neue Herausforderungen zu bekommen. Es gilt dann natürlich aber auch, diese Herausforderungen anzunehmen. Zu seinen Lebzeiten, selbst da konnte man sich auch ein bisschen verkriechen. Und auch das gab es in seinen Ashrams. Da hat er so einer erzählt, er hat sie immer dafür gesorgt, dass er nicht dem Samewitsch nur zu nahe gekommen ist. Nicht zu sehr in seiner Nähe sind in den Mitarbeiterbesprechungen etwas im Verborgenen und so sei es ihm gelungen irgendwo ein relativ gemütliches Leben dort zu führen. Ich habe mal gefragt, wie er das denn angestellt hätte. Also Menschen werden geschickt und Swami Vishnu hat das dann irgendwo auch natürlich zugelassen. So viele Mitarbeiter hatte der Swami Vishnu ja letztlich nicht. Also als ich da war, gab es vielleicht Anfang der 80er Jahre 40 dauerhafte Mitarbeiter über alle Zentren und Ashrams zusammengenommen da haben wir hier im Aschram jetzt dreimal so viele. Also der kannte auch alle Mitarbeiter und das, selbst wenn man ein bisschen im Hintergrund war, das hieß nicht, dass er einen nicht gesehen hat, aber hat irgendwo gemerkt, ja, der will nicht wirklich, dass man vollständig an ihm arbeitet, dann hat er ihn in Ruhe gelassen. Aber diejenigen, die sich wirklich ihm hingegeben haben und bereit waren, von ihm zu lernen, an denen hat er gearbeitet. Und Same Vishnus Weise zu arbeiten war das Ego-Transzendieren, indem er erstmal die Minderwertigkeitskomplexe und die Schafsblöckerei hm, losgeworden ist, dass man Dinge gemacht hat, die man vorher nicht für möglich gefunden hat, dass man durch Widerstände und alles hindurchgegangen ist, dass man bereit war zu dienen, dass man dort nicht Stunden oder sonst was gezählt hat, sondern dass man dort hm, wirklich... Hm, bereit war, alles zu geben und dann, wenn man so bereit war, dann hat man gespürt, da fließt es durch einen hindurch. Und dann kamen tiefe Erfahrungen. Sie kamen dann, wenn man sie am wenigsten erwartet hat. Mich hat er ja sehr früh dazu gebracht, auch auf Yogalehrerausbildungen zu unterrichten. Mit 20 hm, sollte ich eigentlich eine Yogalehrerausbildung übersetzen. Und dann hatte ich dort eine deutsche Gruppe, zu der auch die Eva Maria dazu gehört hatte. Und irgendwo, die war nicht zufrieden mit den englischen Lehrern, die es dort gab. Und dann haben die irgendwo den Same Vishnu fragen lassen, ob nicht der Sukadev selbst die Yogastunden und die Bhagavad Gita und so weiter geben könnte und die Unterrichtstechniken. Die kannten mich von vorher und dann hat der Swami Vishnu dann gesagt, ich soll das machen. Und ich erzähle diese Geschichte ja öfter, aber wie soll ich denn das, ich bin jetzt erst 20, ich habe gerade vor drei Jahren mit Yoga begonnen. Und ich bin noch nicht bereit, eine Yogalehrerausbildung zu geben. Viele kennen die Antwort, weil ich sie oft genug erzählt hat, er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, denke niemals, du bist bereit für eine Yogalehrerausbildung. Wenn du denkst, du kannst eine Yogalehrerausbildung geben, then you lost it. Dann hast du es verloren. Und dann hat er gesagt, just give your body and your mind, gib einfach deinen Körper und deinen Geist, Swami Shivaananda, und lass ihn durchwirken. Und dann wird alles so geschehen. Das war noch dazu ein Jahr, wo es in dem Ashram relativ tovabo war. Da gab's, ich weiß nicht, ob Eva Maria alles dort mitgekriegt hat, aber es war hoffnungslos chaotisch. Da gab's irgend so einer, der die spanische Ausbildung betreut hatte, und der war irgendwo schwer krank. Und parallel ist dort was abgelaufen. Der Ashram-Leiter war eigentlich ein Swami, der hatte aber eine Freundin und überlegt, ob er den, aber das Ganze verlässt. Dann die englischen Leiter der Ausbildung waren eben auch nicht so besonders gut, weshalb ja die deutsche Gruppe lieber diesen 20-jährigen Jungen gehabt hat, als dort die. Und es gab eben auch niemanden, der mir sagen konnte, wie ich unterrichten. Da habe ich den Ashram-Leiter dort gefragt und habe ihn gefragt, wie soll ich dann unterrichten? Da hat er gesagt, Hier, du kennst ja den Unterrichtsplan, just do it, Mach's einfach. Gut, im späteren Jahr habe ich dann herausgekriegt, es war natürlich sehr viel mehr Wissen dort. Schließlich gab es da ja schon seit 25 Jahren Yogalehrerausbildungen und es gab natürlich auch Handbücher für Unterrichtende und es gab auch Konzepte, wie man sowas alles machen. Das hat mir dann irgendwie später dann der Chandra mal beigebracht, den er dann kennt. Der da hat mir auch dieses Riesenhandbuch für, für Unterrichtende gegeben und hat mir dann alles erklärt. Aber in dem Jahr wurde ich einfach so reingeworfen. Aber es war irgendwo eine sehr schöne Erfahrung. Irgendwie ein Jahr strauf, aber in der Gruppe, was man natürlich auch erleichtert hatte, irgendwo kommt es ja immer so, wie es kommen soll. In dem Jahr war es auch eine sehr schöne Gruppe, und eine sehr enthusiastische Gruppe, eine sehr einfache Gruppe. Und vielleicht bis heute würde ich, würde ich sagen, eine meiner schönsten yoga lehrer Ist auch irgendwo... Hm? Ich glaube, irgendwo die Hälfte davon sind irgendwann auch Mitarbeiter in Zentren und Ashrams geworden. Und letztlich mit Eva-Maria habe ich dann ja 1992 das erste Yoga-Vidya-Stadtzentrum in Frankfurt aufgemacht. Also es war schon eine besondere Ausbildung dort gewesen. Ah ja, und mein Bruder hat die Ausbildung auch mitgemacht. Den haben manche von euch ja vor zwei Wochen hier auch gesehen. Gut, ein Jahr drauf war die Gruppe etwas anders, sie war im Gegenteil ausgesprochen kritisch und normalerweise war es üblich, am Ende von der Ausbildung geht man zu Same Vishnu und bringt so die Ausbildungsgruppe dort mit, die gerade die, die nicht aus Amerika waren. Und dann hat typischerweise Same Vishnu hat dann ein paar nette Worte gesagt. Man hat eine heiße Schokolade gekriegt oder Ice Cream oder sonst irgendetwas. Und so hat ich dann die Gruppe hat gesagt, ja, wir können jetzt ja auch nochmal zu Samevishnu hingehen. Und da haben die gesagt, muss das jetzt auch noch sein? Das ist doch unser freier Nachmittag, jetzt haben wir gerade die Prüfung bestanden. Ich habe mich da so drüber geärgert und habe gesagt dann, dann bleibt halt hier, was soll's. <lacht> gut, später auch die Gruppe war ja durchaus gut. Auch dort gab es einige, die sehr interessiert nachher waren. Aber Es waren natürlich auch nicht alle, aber irgendwo. Es war eine Gruppe, die war schwierig gewesen. Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu, allein zum Swami Vishnu. Und der habe ich dort angerufen, habe gesagt, die Gruppe will nicht kommen, sondern ich komme allein, geht das? Und dann sagt sie, ja, okay, dann kann der Same Wichner ja weiter in seiner Hängematte bleiben. <lacht> Komm, geh einfach hin. Irgendwie, Same Wichner hat sich ab und zu mal in eine Hängematte reingelegt. Er konnte zwar sehr intensiv arbeiten, er konnte aber auch entspannen und das hat er auch durchaus auch öffentlich gemacht, Irgend so ein Film habe ich mal gesehen, das war irgendwo auf einem Festival, so eine Yoga-Lehrer-Treffen, was wir als, als Kongress bezeichnen würde. und überall ging es, dann hat er noch kurz gesagt, Everybody's working, just Samy Vishnu is relaxing. Hat er so ganz amüsiert gesagt, alle arbeiten nur Samy Vishnu, entspannt. Letztlich wollte er damit auch zeigen, auch wenn man, natürlich hat er nur auch viel zu tun gehabt, und im Hintergrund hat er das alles organisiert, das war so Mitte der 70er Jahre und da war noch nicht so dieses äh, Wissen, wie man alles so macht, auch dort in den Zentren dort nicht, aber irgendwo wollte er zeigen, auch wenn es alles drunter und drüber geht, man kann auch mal abschalten. Und so bin ich dann dort runtergegangen und da lag der Samewischen. Da habe ich jetzt überlegt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn der Samewischen jetzt in der Hängematten weiter liegt. Stören will ich ihn ja auch nicht. Ne? Gut, aber als ich dann hin in die Nähe gekommen bin, hat er sich aufgesetzt und dann hat er, das hat er nicht häufig gemacht, aber irgendwo hat er so seine Hand auf mich, aufs dritte Auge gelegt und hat dann ein paar Mantras wiederholt und dann hat er noch gesagt, jetzt geh dort noch ein paar Meter weiter. Da war so eine Statue von Samishiban hat gesagt, geh zum Meister und meditiere und bitte um seinen Segen. Gut, und dann kam eine sehr tiefe Erfahrung, eine sehr tiefe Meditation, was ich gar nicht beschreiben kann, war bis dahin mit großem Abstand meine tiefste Meditation, die ich dort war, in der ich dort war, und als ich dann aus der Meditation herausgekommen bin, sah ich Swami Vishnu saß immer noch auf dieser Hängematte. Und es war nicht so, es war so eine eigenartige Haltung. Hm. Das ist nicht eine Kreuzbein, die hat, sondern nicht mal gerade, er saß dort so. Hm. Dann hat mich angeschaut. Hm. Eben auch zu sagen. Hm? Energie kann man übertragen auf verschiedenste Weise, auch in der Hängematte sitzen. Aber es kam interessanterweise dann, nachdem ich eine schwierige Phase irgendwo dort hatte. Es kam dann, wo ich irgendwo auch gedacht habe, ich kann nicht mehr. Hm? Denn es waren ja auch intensive Sachen, wenn ich dort übersetzt hatte und unterrichtet hatte, das hieß, dass ich dort mit der Gruppe war von sechs bis zehn, von zwölf bis eins, von zwei bis sechs und von zwanzig bis 22 Uhr. Zwischendurch haben die mich gelöchert mit Fragen. Mein Puja habe ich dann morgens um 5 Uhr noch gemacht und meine Asanas habe ich gemacht direkt nach dem Frühstück. Das war die einzige Zeit. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwo Frühstück sich irgendwo zu nehmen. Wenn man das ins Zelt genommen hätte, dann wären die Ameisen drin gewesen und andere. Also so war dann eben mein Tagesablauf und von Freizeit war nicht zu sprechen. Und am freien Tag, da bin ich dann nach dem Brunch einfach ins Zelt, habe einen Wecker gestellt und habe dann durchgepennt bis abends allerdings immer ging das auch nicht manchmal hat der Schandmuck mir gesagt hey, you should also come denn da gab es gemeinsame Ausflüge irgendwohin. hin die habe ich gehasst <lacht> 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 denn natürlich die Gruppe hat das noch dazu als weitere Gelegenheit mich zu löchern angesehen. Also deshalb meistens ist mir doch gelungen dort. Gut, aber dort und dann, wenn das alles gut läuft, ist es ja schön, aber wenn noch dazu Dinge schief gehen und es eine Gruppe ist, die kritisch ist und immer wieder, dann ist das dann nicht mehr so schön. Aber gerade dann nach so etwas, das will ich so erwähnen, weil das manche von euch vielleicht auch erleben, gerade dann, wenn es schwierig ist, gerade dann, wenn man meint, man kann nicht, wenn man dann den Schritt macht, ganz auf den Meister zu und ganz sagt, ja, großer Meister, das heißt, oder wo auch immer in Bezug zu haben, ne? ich bringe dir alles da, ich gebe dir alles. Dann plötzlich ne, kommt, kann die Energie fließen, plötzlich kann sie strömen. Das war sicherlich eine der Weisen, wie Swami Vishnu uns gelehrt hat. Es war sicherlich nicht die einzige Weise, es war insbesondere eine Weise, wie er, mich gelehrt hat und ich kenne auch eine ganze Reihe von anderen Na, ich könnte jetzt endlos weiter erzählen, aber ich sehe schon, einer nach dem anderen verlässt den Raum und dann werde ich das nicht machen manchmal kommen Leute ja auch wieder aber du kommst wieder gut eine Geschichte, die uns der Samir nur erzählt hatte. Wenn er so eine, e der Samir hat übrigens keine Rücksicht auf Zeit, Raum und Kausalität genommen. Wenn er in Fahrt gekommen ist, hat er auch bis elf oder zwölf Uhr erzählt. An Anfang der 80er Jahre mehr als später und in den 70er Jahren war das ganz üblich hat er so eine Geschichte erzählt. Es gab so einen, der hat so einen Meister der fing hat gesungen und voller Enthusiasmus und um 8 Uhr hat er angefangen. Um 9 Uhr waren sie noch alle da, haben getanzt, in Ekstase und alles. Er hat weiter gesungen und Kause um Körperbewusstsein, ganz in Gottesbewusstsein, um 10 Uhr waren so einige gegangen. Um elf Uhr sind noch mehr gegangen. Der Meister in Gottesbewusstheit hat nicht gemerkt, was passiert war. Weiter gesungen und irgendwann morgens um halb vier ist er aus der Ekstase rausgegangen. Da blieb, war nur noch ein einziger übrig. Und er sagte, ach, ein echter Devoti, ein echter Gottesverehrer. Er sagte, der Meister, es ist nicht das, du sitzt auf meiner Decke und die will ich nicht verlieren. <lacht> Könnt ihr jetzt mehr drüber nachdenken? <lacht> Gut, ich wollte euch noch eine andere Geschichte erzählen unter den vielen Geschichten, die ich bei Same Vishnu erlebt hatte. So eine Geschichte kann ich euch erzählen, wie ich zum Ashram-Leiter geworden bin. Irgendwann wurde ich gerufen, dass ich nach Kanada gehen soll, in den, ha in den Hauptsitz. Und äh, dort soll ich irgendwie, äh, soll ich einfach hinkommen. Kam ich hin, same Vishnu war in Mauna, keine Wusste, was ich überhaupt dort soll. <lacht> Gut, und da gab es, es war gerade im Winter, und der Ashram in Kanada im Winter, die waren es eigentlich gewohnt, im Winter ist man im Winterschlaf, man lebt von den Überweisungen der Zentren und hofft, dass niemand einen stört. Und jetzt kam ich dorthin. Und... Gut, in Shannotaz hat er seine Wichtigung gesagt, er soll dort hinkommen to Safe Headquarters, um den Hauptsitz zu retten. Gut, was auch immer das sein sollte. Gut, also ich habe jedenfalls gedacht und mache halt das, was ich kann und was irgendwo ist, ich mache Werbung und irgendwo fahr nach Montreal, gebe dort Vorträge mach Tage der offenen Tür, neue Broschüre, das Ganze verteilen spreche zu den Leuten, telefoniere die an die langjährigen Schüler wir haben einen Tag der offenen Tür gehabt, mitten im Winter, wir haben zwei Busse gemietet, 200 Leute kamen dort und der Aschram war nicht mehr das gleiche der gleiche Gut, aber es war immer noch unklar, wer leitet eigentlich den Ashram und was ist dort los. Es gab dort so einen, der war doppelt so alt wie ich und auch mindestens doppelt so lange wie ich bei Same Vishnu gewesen. Der galt dort irgendwie als Ashram, leider war ich aber auch dort. Und dann kam der Same Vishnu irgendwann und hat ist durch alle Büros gegangen und hat durch die Zimmer auch und ein Zimmer war unaufgeräumt von einem Mitarbeiter, und ein Büro stand offen und war nicht abgeschlossen gewesen. Und dann kam er also dort, wir haben uns eigentlich alle gefreut, es war ein Shivaratri gewesen. Und wir hatten uns alle gefreut, Sama Vishnu ist da für Shivaratri, hm? kommt aus seine, seinem Retreat raus. Hm? Und dann, er war auch in Mauna und dann schrieb er und hat dann gesagt, hm? hat dann geschrieben, ein Zimmer ist nicht aufgeräumt, ein Büro war nicht abgeschlossen. Gut. Hm? vor versammelter Mannschaft da waren die Gäste und waren wir da hm? Da hat der nur keine Rücksicht drauf genommen und dann hat, hat niemand reagiert hm? wir haben alle die Decke angeschaut und uns gegenseitig angeschaut und dann hat er geschrieben wer ist verantwortlich keiner hat sich gefühlt hat auf mich gezeigt mein Büro war abgeschlossen, mein Zimmer war sauber. Und dann hat er geschrieben, you are in charge. Hm? Du bist verantwortlich. Und dann habe ich nochmal gesagt, habe ich dann zu so You direct this place, so everything is your fault. Hm? Du leitest diesen Ort, alles ist dein Fehler. Gut, damit war klar, ich war der Leiter des Ashrams. Ein andermal hat er mich irgendwo mitgenommen auf eine Einweihung von einem neuen Zentrum. Also eigentlich ein Zentrum umgezogen und da sollte ich ihn irgendwo begleiten. Und dann war große, große Feier, und ne, großer Vortrag, viele Leute. Und dann hat er gesagt, jetzt stelle ich euch eure neuen Zentrumsleiter vor habe ich so geguckt, wen kann <lacht> er dort meinen. Und dann hat er gesagt, Sakadevanandaji, he's your new director. Hm? Er ist euer neuer hm? Zentrumsleiter. Gut, so war ich hm? versetzt und <lacht> hatte dort eine neue Aufgabe gehabt. Dann hat er noch die leiterin, die bisherige Leiterin des Zentrums gefragt und hat gesagt, ist das okay with you? <lacht> Vor 200 Menschen. <lacht> Aber gut, die kannte mich auch und war eigentlich sehr, sehr froh, denn eigentlich hat sie sich dort etwas, doch etwas überfordert gefühlt, obgleich sie durchaus bereit gewesen war, wie ein, wie ein Löwe zu brüllen, soweit es irgendwo ging. Noch einer? Letzte Geschichte das war irgendwann hat, auf dem spirituellen Weg ist mir auch immer wieder in Krisen. und einmal hatte ich so irgendwo gedacht alles mögliche geht Ski geht, ist dort nicht richtig in den Zentren. Und ich habe einen langen Brief geschrieben, was alles falsch läuft und wie man alles besser organisieren sollte und wie man alles besser machen konnte und was dort alles zu machen gehört. Ein zwölfseitiger, großes Exposé. Jetzt wusste ich allerdings, der Same Vishnu liest keine zwölfseitigen Mails. Also habe ich eine Zusammenfassung geschrieben. Eine Seite. Und habe gehofft, wenn er das sieht, dann beauftragt er jemand, das dort durchzulesen. Und nachdem ich das geschickt hatte, ein paar Stunden später kam ein Anruf. Und der Anruf kam und hieß, ich soll sofort ins Flugzeug steigen und zu Swami Vishnu in den Ashram gehen. Und dann habe ich gefragt, für wie lange? Und dann hieß, hat noch die Sekretärin von Swami Vishnu gesagt, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber sei gefasst auf einen permanent transfer. Sei darauf gefasst, dass du dauerhaft versetzt wirst. Dann habe ich gesagt, aber irgendjemand muss doch das Zentrum dann weiterleiten. Dann hat gesagt, ja, der und der soll's machen. Aber ich sage, ich brauche eine Woche, um den einzuarbeiten. hat gesagt, gesagt, lass mich Swamiji fragen. hat er gesagt, tomorrow you come. Also hatte ich 24 Stunden, und das ist wörtlich zu nehmen, um einen neuen Zentrumsleiter einzuarbeiten. In 24 Stunden kriegt man eine Menge gemacht, Irgendwo das Prana, das dort aktiviert ist, wenn der andere weiß, er hat 24 Stunden, um alles Wissen zu bekommen von jemandem, der als jemand gilt, der sehr viel weiß, dann ist er sehr konzentriert und schlafen tut man dann auch nicht. Sondern wenn man eine Woche Zeit hat, dann macht man letztlich auch nicht mehr als vielleicht sieben mal vier Stunden, ansonsten beschäftigt sich der andere irgendwie, hm, ist auch nicht mehr. Gut, dann bin ich dorthin. Und jetzt war ich natürlich gespannt. Das war mir wirklich nur so wichtig. Und dann hat er mir gesagt, ich habe gehört, du hast Probleme. Das heißt, er hat das noch nicht mal gelesen. Und dann hat er mir gesagt, irgendwann hat er gezeigt, diese Mail, dann hat er gesagt, vertiefe deine Hingabe. Then all problems will disappear. Dann werden alle Probleme verschwinden. In dem Moment bin ich äh, aus allen Wolken gefallen. Ich muss zugeben, ich war eine Mischung aus Fuchsteufelswild und tief deprimiert. Äh. Irgendwo habe ich mich auf den Arm genommen gefühlt. Dafür hat er mich jetzt aus, äh, von, aus dem Zentrum starkartig rausgeholt. Äh. Und dann hat er mir noch dazu gesagt, jetzt, äh, aber dann hat er erstens gesagt, jetzt schläfst du in meinem, in dem Häuschen, wo ich auch schlafe, und dann gehst du ins untergeschossene Zimmer, und außerdem gehst du jeden Tag und hörst jetzt die Rezitation der Devi Mahatmiyam an. Und das war für mich das größte Tapas meines Lebens. Das war Zum einen war Sanskrit-Rezitation und dann englische Erklärung, Erläuterung und dort saß ich die ganze Zeit. Ich konnte nicht mitrezitieren, ich hatte den Text nicht, einfach saß ich. Außerdem hieß es am Durga-Tempel. Durga-Tempel hieß, dort hatte vor zehn Jahren mal jemand ein paar Steine gelegt und dann irgendwo so eine Durga-Statue hingestellt, die in der Zwischenzeit hoffnungslos verwittert war. Und ansonsten hat sich dort niemand drum gekümmert. Da gab es aber eine Steckdose und dort wurde dann ein Kassettenrekorder. Habe ich eingestellt und habe ich diese Kassetten angehört jeden Tag mehr sechs bis acht Stunden. Ich bin ein Mensch. Ich singe Mantras wahnsinnig gern und ich mache auch wahnsinnig gern Pranayama und meditieren Stunden, Ewigkeiten, aber zuhören nur. Gut, aber der erste Tag war die Hölle, der zweite Tag ja, war schon das Fegefeuer, dritter Tag war der erste Himmel, dann kam wieder ein Fegefeuer, und irgendwo nach ein paar Tagen war siebter hm, Himmel. Hm? Noch dazu war ich ja am Vishnus Haus, also dann habe ich so seinen Tagesablauf mitgekriegt. Das haben wir Swami er hat nämlich nicht ein eigenes Zimmer gehabt, Er war dort irgendwo im Obergeschoss, im Wohnzimmer und das Ganze war von unten einsicht. Ich habe also gesehen, wann er geschlafen hat, wann er meditiert hat, welche Asanas und Pranayama er gemacht hat. Ich habe da auf das Zimmer so aufgemacht und geguckt. Ich wollte ja schon wissen, wie verbringt er eigentlich seinen Tag? Gab es ja alle möglichen Behauptungen. So wusste ich, mehr als zwei bis drei Stunden schläft er tatsächlich nicht. Er macht täglich Asanas, ja, tatsächlich, und eine Dreiviertelstunde hat er dort gemacht. Er macht jeden Tag sein Pranayama, das habe ich mitgekriegt, und er meditierte jeden Morgen von halb vier bis halb sechs, bevor er dann hm, dort runtergegangen ist zum normalen Satsang. Seine Sekretärin hat auch gesagt, dass es so sein normaler Tagesablauf, was er immer macht. Aber irgendwo... Habe ich dann gemerkt, ja, so wie die Hingabe wieder da war, es war tatsächlich so der kritische Geist und der Verbesserungsgeist, natürlich auch der selbstlos Geist, aber doch mit einem gewissen Identifikation. Der hat viele Probleme geschaffen. Als ich diese Hingabe hatte und ganz losgelassen habe und wirklich gesagt habe, ja, hm, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, dann hm, ist die Energie wieder geflossen. Gut, nachher wurden doch eine Menge meiner Vorschläge umgesetzt. Ich wurde dann ja auch in den Vorstand hineingenommen. Und die anderen Vorschläge, die nicht umgesetzt wurden, habe ich dann ja probiert bei Yoga Vidya um, umzusetzen. Habe allerdings letztlich auch gemerkt, egal was man alles probiert, um alles optimal und toll zu machen, egal wie viel man sich damit beschäftigt, letztlich gibt es eines, was... Menschen glücklich macht. Was ist das? Hingabe. Hm? Wenn man ganz loslässt, Hingabe übt und sagt, oh Gott, dein Wille geschehe, dann fließt es. Hm? Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga vidyade Das ist yoga vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d -c -a -s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.